0: En la música de cámara hay composiciones para pocos instrumentos, dúos o duetos, tríos, cuartetos, quintetos, septetos, octetos. La forma más frecuente es el cuarteto: primero y segundo violín, la viola, el violonchelo. Quizás porque tienen más sentido componer a cuatro voces o porque no resulta cómodo añadir instrumentos nuevos que requieren un tratamiento distinto. El hecho es que en el siglo XVIII y XIX, cuando se vivió el auge de lo que seguimos llamando música clásica, se escribieron muchísimos más cuartetos que cualquier obra de música de cámara juntas. Y eso que los entendidos afirman que es más difícil componer un cuarteto que una sinfonía. ¿eh? Quizás no sea cierto, pero ocurre que en un cuarteto... Cualquier error o cualquier desliz se descubre antes que en una sinfonía para gran orquesta. Sea lo que fuere, las composiciones de cámara nos hacen tan felices como las destinadas a un gran elenco musical. Beethoven. Desde el primer momento se sintió llamado por la orquesta y es curioso observar que apenas escribió cuartetos hasta el final de su vida, quizás porque después de aquella obra titánica, ja, la novela Sinfonía, fue consciente de que ya no podía de, ningún, de ninguna manera superar un logro tan gigantesco. Los últimos cuartetos de Beethoven son obras maestras, quizás puede decirse así, ja nunca igualadas ni antes ni después, todavía hoy se ejecutan y escuchan con veneración. Pero es curioso, ocurre que al mismo tiempo que la primera sinfonía compuso y estrenó una deliciosa obra de cámara, el septeto llamado en este caso siempre septimio, que por cierto gustó al público más que la sinfonía quizás porque aquel delicioso juguete no puede extrañar a nadie, en tanto que la sinfonía, que hoy nos parece el modelo más acabado del clasismo, pareció a muchos demasiado estruendosa. Un crítico escribía que Wiener, Musiskalskens, Seintur, esa sinfonía concede tanta importancia a los instrumentos de viento que más parece apropiada para una banda militar que para una orquesta. Increíble. El equilibrio instrumental de la obra resulta a nuestros oídos perfecto. El Septimio pareció entonces a todos menos revolucionario, lleno de gracia e imaginación, siempre amable para los oídos de entonces y también que quizás ahí está su genialidad para los de ahora. Está escrito para cuatro instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo, y tres instrumentos, clarinete, trompa y fagot. Hoy nos gusta que estos instrumentos de viento tengan un papel tan importante como los de cuerda, sobre todo el clarinete, que se convierte muchas veces en protagonista y confiere al conjunto una simpatía especial también se agradece el sentido humorístico de la trompa especialmente en la parte central o trío y hasta los bajos a veces hasta aparentemente torpes del fagot el septimio está dedicado a la emperatriz y fue estrenado el 1 de diciembre del año 1800 seguido del estreno de la primera sinfonía si al cronista le extrañó la presunta intervención excesiva de los instrumentos de viento en la sinfonía, pudo haber aprendido un poco de la oportunidad de estos en el septimio. Es una obra encantadora que nos demuestra la maestría de Beethoven en la combinación de instrumentos, en este caso solo siete, una maestría que consagró en el difícil arte el de la música sinfónica. Es todo un símbolo que al septimio haya sucedido sin apenas solución de continuidad la primera sinfonía. Compuso las obras una tras otra, pero se estrenaron juntas. Beethoven es un clásico, todavía plenamente un clásico de estas dos obras. Pero en ellas se esconde, casi no se sabe cómo, toda la potencialidad de un genio. Una pieza llena de encanto y de simpatía dentro del septimio es el minueto. Sin duda la pieza más popular que tantos recordamos sin darnos cuenta. Está escrita, como todos los minuetos, en compás de 3x4, pero no está destinada a ser bailada por caballeros con casacas y damas con miriñaque. Es una pieza deliciosa, llena de gracia, pero que carece de la elegancia de un salón de los minuetos habituales. Beethoven quiere distraer y divertir con su bien ponderado sentido del humor, pero no introducir a la danza, como pudiera hacerlo un minueto clásico, a la manera en la que se lo concebía a su tiempo. El de Beethoven se encuentra en un ámbito muy distinto, sin que ello impida la delicia musical que estamos disfrutando cuando se oye el septimio. Escuchemos el minueto con... La simpatía que merece por sí solo. La melodía principal nos suena como una de las piezas más familiares de la historia de la música. Dura cuatro minutos y enseguida sentimos que la hemos escuchado con gusto miles de veces. Cuéntame qué te pareció. Platícame tus experiencias vividas con este. con este minueto. Dime. ¿Cuáles son tus impresiones? Cuéntame un poquito de la historia. Si es que la conoces un poco más para complementar, déjalo aquí en los comentarios para las personitas, estos lunares que también se atreven a leer los comentarios de los demás. Me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, te mando un abrazo grandísimo, déjanos tus comentarios y pues nos escuchamos la próxima.